0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos
1: os limites entre o que é ciência e o que é mito. Convidado do programa de hoje é o Carlos Primatti que é jornalista, escritor, pesquisador e crítico de cinema. É especializado em filmes de horror, fantástico, mistério, ficção científica. A ideia do programa de hoje é a gente conversar um pouco sobre a ficção científica da década de 50, que no programa o pessoal vai ser o Jorge Kielfeld, da biofísica, eu, o Mark de Arte e o Jefferson Renzon da física da URX. Por que, que a década de 50 é interessante?
2: A década de 50 até é um gosto pessoal meu. A ficção científica que eu mais gosto do cinema americano é da década de 50, mesmo reconhecendo que o que veio depois disso é melhor. Então, como o gênero mesmo, a ficção científica, não existia antes de 1950. No cinema não existia porque existia exemplares esporádicos que não configura o gênero. O gênero é a repetição, é você fazer muitos filmes parecidos e direcionar para aquele público. Então se a gente for puxar, por exemplo, no cinema expressionista, tem o Metrópolis em 1957. Isso, é isso eu ia falar do né? Metrópolis. Mas ele é um exemplar isolado, né? Ninguém conseguia replicar aquela geniosidade do, do Fritz Lang. Ele trabalhou com um orçamento absurdamente milionário. Então ele construiu cenários gigantescos e tal. E o próprio Fritz Lang fez um outro filme de ficção científica que é menos conhecido do que o Metrópolis mas é igualmente genial, que é A Mulher na Lua em 1929, que ele conseguiu antecipar muitas coisas que depois a conquista espacial repetiria por exemplo, o foguete em três estágios é o filme que inventa a contagem regressiva porque não se sabia, eles iam lançar o foguete e falar assim, tá, vamos lançar isso como? ah, vamos fazer uma contagem ah, mas vou contar um, dois, três, quatro, cinco, como que a gente eu vai Deus, saber onde né? para? Não, então vamos fazer uma contagem regressiva. Dez, nove, oito e tal. pois a NASA adotou e fez o lançamento. <risos> mas mesmo cometa. nessa época,
0: a já era é um, um campo de pesquisa ativo na Sim, Rússia. Sim, anos 20. Sim, é. É. Sim, é. É. Então é. talvez alguma das coisas tenham sido inspirada nos primeiros experimentos.
3: Bom, aliás, como precursores, a gente dizia também que o cinema ainda na fase muda, bem no começo já tinha uns exemplares de o que seria, ficção científica, os irmãos Melier filmaram vários filmes, várias histórias do julio Verne, do Augusto também tem é uma versão antiga, Frankenstein também é uma versão muda. Viagem a
2: Lua, 1902, do Méliès, é considerado o primeiro filme de ficção científica da história o Méliès praticamente inventou todos os gêneros populares, né? ele filmou contos de fadas filmou horror, filmou fantasia, ficção científica e ele reaparece recentemente, eu acho que é no no Cabrera, não? E, exatamente é. ele vira um personagem, é, é metade ficção metade história real dele mesmo mas eu digo assim, aquela produção industrial ele fala assim, nós estamos fazendo um filme de ficção científica para o público de ficção científica que quando consome. define assim, assim, que
1: tem um público de ficção científica, que tem que ter uma massa crítica de filmes. Exatamente, nomes, ficção é, científica. É. Tanto
2: que se você pegar a década de 30, o que, que tinha nos Estados Unidos? Aqueles seriados do Flash Gore, do Monkey Rogers, e não saía disso. Na década de 40, o que a gente chama de ficção científica, elas são os seriados de super-heróis. Tinha Batman, tinha Super-Homem, tinha Capitão Marvel, essas coisas. Mas assim, esses filmes especificamente, que lida, aí que entra o, o que eu falei o meu gosto pessoal. Aí entra a conquista espacial e principalmente a energia nuclear, que nasce automaticamente com a Guerra Fria. Os Estados Unidos, depois de terem detonado ali as duas bombas no, no Japão, eles tinham supremacia nuclear, só que em 1949, a União Soviética começa a fazer os primeiros testes nucleares. Aí, imediatamente surge é a polarização. Né? E isso contamina muito, não só o público americano, mas chega na, nas artes. Então, tá na literatura, tá nas histórias em quadrinhos e principalmente no cinema. A minha pesquisa é mais voltada ao cinema de horror. Só que até aquele momento, não se tinha a ideia de que o gênero do horror no cinema fosse uma coisa que ia durar para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Na década de 40, teve muito pouco filme de terror relevante, porque a própria guerra já oferecia... Terrores mais assustadores. Então as pessoas não tinham mais medo de vampiro, lobisomem, fantasma, essas coisas. Então o gênero foi diminuindo até que ele desaparece de vez. Aí na década de 1950, 51, ele é substituído pela ficção científica. Se você for pesquisar, você tem uma dificuldade muito grande em encontrar filmes de terror entre 50 e 57. Porque eles se transformaram em filmes de ficção científica. Então durante esse período todo, a ficção científica, não todos os filmes, mas muitos desses filmes, ou eles eram filmes de monstros, ou seja eles traziam a tradição do, do filme de terror que sempre tinha monstro, então passava a ser filme de monstro, ou eles lidavam com, com medos específicos ou adaptavam algumas coisas por exemplo, o Frankenstein sempre foi uma ficção científica de horror, só que o Frankenstein na década de 50 ele tem um reator nuclear para dar vida para <risos> da criatura, então o tema do momento passa a ser praticamente é o, A ficção o, o científica da
1: época, ela sempre ela estava relacionada com suspense, sempre, o medo era diferente, mas era científico ou ele, eles exploravam outra parte da ficção científica.
2: Claro que a gente tá falando de um recorte de, sei lá, 150, 200 filmes, é uma coisa bem ampla mesmo, mas uma maioria, assim, uma, uma parte considerável, ficava em cima do medo mesmo, assim, às vezes dava uma explicação científica meio cafajeste, assim, uma, uma coisa bem capenga. Alguns filmes eram mais sérios, tentavam buscar alguns temas um pouco mais relevantes, mas o medo era muito constante. Então, eu tenho esse recorte que vai de 50 a 59, claro que eu conheço a outra ficção científica, mas eu mergulhei profundamente nessa década, meu mesmo. E aí, depois disso, você tem filmes bem mais relevantes e mais interessantes, mas que eles dispensam essa questão do medo, de meter medo, de ser meio terror. Por exemplo, Planeta dos Macacos, o Viagem Fantástica, o próprio 2001. É, Hoje em é dia é muito
1: comum ter consultoria de cientistas. Naquela
2: época era comum isso? Tinha, tinha bastante, tinha bastante. O primeiro filme... Algumas histórias é também autores que também eram cientistas de ficção. O primeiro, que é o, que é o Destination Moon, que é o primeiro filme de viagem espacial, que é de 1950, ele já tem a consultoria de um pintor, que que o Bonestel, melhor dizendo. É,
3: Bonestel. Primeiro o Space Arts. E, e dizer, art.
2: ele fez uma uma edição da, da Time, que ele publicou um monte de, de quadros, que ele imaginava paisagens interplanetárias, né, uhum. da Lua e outros planetas. Pro filme, então as paisagens que aparecem no filme são exatamente as pinturas dele. e Mas aí a questão de você ler os créditos, esse filme especificamente, lá consultoria técnica, doutor isso, doutor aquilo, não, sei o que lá, não são pessoas famosas, mas na época eram ali os acadêmicos, os cientistas, que estavam uhum. O
3: Chancellor Bonaciel trabalhava direto com cientistas, tanto que ele escreveu e fez um livro ilustrou um livro do Vernon von Braun sobre foguetes e o futuro, que é muito bonito.
0: E qual era a percepção do público esse tipo de, de cinema? Claro, ele deve, devia ter o seu nicho porque para ser um gênero. Um nicho. Mas era
1: blockbuster,
0: arrastava é, a Ele assim. Era considerado cultura ou era subcultura? Como é que era visto, digamos, pela parte mais intelectualizada?
2: Né? Então, o que tem de interessante é nisso daí é que a gente pode dividir em vários temas. Então, por exemplo, tem o um filme de monstro, o um filme de espacial, tem o filme de invasão alienígena que é meio relacionado àquele medo da invasão russa e tal só que também o, os filmes de consequências de uma guerra nuclear então a gente tem não só esses vários temas mas várias qualidades de filmes nesses anos, que a gente tá falando sempre dos anos 50 não precisou ter uma conquista do público para falar ah, agora isso daqui ficou sério já começou imediatamente como algo que ao mesmo tempo é blockbuster é cinema legítimo, digamos assim e ao mesmo tempo tem uma produção imensa de filmes vagabundíssimos mesmo, assim, de orçamento zero e que você assiste hoje em dia, eles são constrangedores e para dar um exemplo de como o cinema, ficção científica já sério foi, foi produzido nessa época em 1951 tem O Dia Que A Terra Parou que é um filme completamente clássico. clássico, completamente sério feito por um grande estúdio, com um diretor já de prestígio, que é o Robert Wise e já uma grande metáfora do tempo político uma análise... exatamente, exatamente. Quer dizer, ele tem é a questão política e tem aquela análise que ele é uma metáfora da volta de Cristo à Terra. Então, ah, eu não sabia. O que aconteceria se Cristo voltasse à Terra para trazer a solução para a paz? Ele seria recebido a tiros, né? Exatamente. Ah, agora, que, aliás, deixa eu dizer que essa, essa versão de
3: 1951 bota no chinelo atual que está ah, Não tem nem comparação. Ah, aquela, é, qual
2: é a, saúde, a, versão a última versão com aquele o que é ator? No Reeves. O que é no Reeves de Clarton. Ah, não sim, Absolutamente claro, nada claro. a ver. você um comentário
3: sobre essa história da época? Porque, na verdade, nos anos 50 é onde começa a fazer também a discussão pública de tecnologia é. e a questão nuclear era o um grande tema. Né? Ele está associado com o medo. E uma das. Como tu estava falando, listando os assuntos, tem um, um, um viés meio paranoide assim, nessa ficção. São tudo coisas. O medo de ser invadido, o medo de ser modificado, o medo de ser destruído, o medo de ser sequestrado. Tem, inclusive, as versões antigas de filmes que depois foram reformados uma vez, como do Martinson, A Lenda, tem a primeira versão sim, dos anos sim. 50. Que é mais Eu...
2: puxada para o terror, que é aquela com Vicente Price. Pois tem a última esperança da Terra o Charlton em 71, que é o Soleno
3: pós-apocalípticos, também tem alguns, guerra no mundo assim voltar... ah, tem um
1: inglês deixa
2: eu voltar para a ciência era vista como solução ou como problema? então, exatamente nesse tema que eu ia entrar porque ela é, ela é bem interessante, esses filmes eles têm uma estrutura narrativa muito óbvia que é assim. Começa com um cientista cheio de boas intenções, por exemplo, ele vai criar um superalimento alimento pra acabar com a fome no mundo. Só que aí ele comete alguma bobagem ali, ele tem Descobre alguma coisa que dá, dá errado. Por exemplo, tem um filme específico chamado Tarântula. É exatamente isso. O cara desenvolve um superalimento pra acabar com a fome no mundo. Só que ele tem uma tarântula no aquário, sabe-se lá porquê. Ela escapa, come um pouquinho daquela comida e ela fica gigante. Que é radioativa, porque no geral tudo meio radioativo. <risos> é, tudo acaba... Assim, ah, é O descontrole da ciência. É, é paranoia, uma paranoia é. de que tem no... Aí o que acontece? eles não conseguem matar aquele monstro e convocam um o exército, porque o exército é sempre o que resolve todos os problemas só que aí em determinado momento descobria-se que o armamento conhecido não é suficiente para destruir aquele monstro aí eles precisam de novo da ajuda de um cientista então tinha a ideia de que a ciência era a causadora do mal, mas ela era necessária para destruir esse mal ou eventualmente enfrentar o um mal vindo de fora, que aí tem os alienígenas, que são metáforas dos russos, né, do comunismo nesse sentido isso. nós não mudamos nada em 60 então, mas mas existe essa ideia tipo, ok, a ciência é ruim, mas ela é indispensável. E isso eu acho bem interessante. Porque se você for pegar, por exemplo, o Frankenstein, o livro. O livro, basicamente, é a ideia de que a ciência é má. Porque eram os escritores românticos, eles estavam um pouco se lixando para os avanços tecnológicos ou da sabedoria. Isso lá em 1816, quando o livro foi escrito. Quando ele foi filmado pela primeira versão clássica, em 1931, várias conquistas tecnológicas e científicas têm acabado de acontecer. Leão, o o carro, a luz elétrica, a
3: o, 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 o próprio cinema eu é. já tinha um cinema sonoro né, mas não, sim, é, mas sim. não foi é, é caso, como,
2: assim. não, é, não, é assim, é comecinho do cinema o Frankenstein é sonoro, 1931 então você fazer um filme que você vilaniza a ciência é uma estupidez então qual que é o mote, assim qual que é a pegada do Frankenstein de 1931, que o cientista é genial ele teve uma ideia genial e as pessoas que não aceitam a criação dele que são os aldeões ignorantes ah, sim, claro. os atrasados. mas essa
0: é a minha leitura do livro também o monstro que ele caía no livro, ele é bom. É. Na verdade, o
3: monstro é um mal-entendido. O monstro na história não, é, não. é o barão, o... não é o monstro. Sim, a, a criatura claro, é claro. vítima.
2: Sim. É. O monstro é o cara que teve a ideia. Mas o
1: ato do cientista é mal é, Mas o produto da
0: ciência, nesse caso, não é... Mas, mas ali não a não é ideia ruim. de
2: que ele não deveria mexer com Exato. os desígnios divinos. Ele, não, ele fez algo que não deveria. Como que é é.
3: ah, o conhecimento da eletricidade porque teve, na verdade o impulso por isso foi muito importante a descoberta foi a eletricidade foi descoberta explorada primeiro no, no mundo animal com galvani volta fazendo estímulos em patas de rã e também lendo porque nas descargas quando os movimentos aconteciam daí essa é a primeira teoria talvez científica proto científica do né? que seria a alma a alma é algo elétrico então usar a eletricidade natural para reviver um morto para ser um passo natural foi isso que a Mary Shelley incorporando genialmente na história
2: é, exatamente mas só, a, a, só a, a que ela assim...
3: explorou o lado humano é uma história mais eu acho um dos melhores romances é que existe eu um dos
2: dez grandes romanos de ficção científica mas enfim, aí a década de 50 tem essa alteração, é um reconhecimento tipo, nós precisamos da assim, ciência não adianta a gente ficar vilanizando tal. só que é muito difícil ter um filme de ficção científica com essa pegada que eu falei, ele é muito híbrido com horror. Muito uhum. essa questão do filme de monstro mesmo, e aí sempre esse monstro vai ser criado pela ciência, no, no mínimo ele é decorrência de radiação da energia atômica que contaminou algum lagarto que estava dormindo, assim, qualquer coisa assim. Transforma formigas em bichos gigantes.
3: Aliás, quase todos os insetos foram, viraram algum filme. Sim, até. Né? Aranhas, tem,
2: formigas. Tem até um louvadeus. Um, <risos> um Lovadeus gigante. Tem até uma mulher gigante. <risos> tem, assim. tem. Tinha o gigantismo humano, né? Um gigantismo então humano. tem a Mulher de 15 Metros, que é um dos clássicos. Esse é, é bem. Particularmente. Produção ruim. modesta. É, é, uma é produção ruim. bem modesta. Tinha um diretor, que era o Albert E. Gordon. O nome dele forma Big. Bert E. Gordon, o Mr. Big ele só fazia filmes de pessoas gigantes assim. e é ah. sempre assim, ele passava por uma nuvem radioativa, alguma coisa assim mutava, mas tem um filme genial muito bom mesmo, dessa época baseado no, no livro do Richard Madison, que é o Incrível Homem que Encolheu, aí ele faz o processo inverso, ele passa por uma nuvem radioativa e começa a encolher, só que ele, ele consegue usar a ficção científica para tratar de temas filosóficos é, legal, é, é, é a insignificância humana, a exatamente, exatamente. é um baita de um filme a relação entre o microcosmo e o macrocosmo, cena final, né? Estragando um pouco a diversão. Ele tá bem pequenininho. Spoilers! Co- contemplando a imensidão do, do universo é. e então. tal. Então, isso é em 1954, 56, Aliás, tem
3: um outro que já é uma versão trash disso ali, que é o, o, o Crivo Homem que derreteu. Sim, sim, é engraçadíssimo, sim. Engraçadíssimo. ele volta isso. da lua. É, e aí ele pô. começa a derreter, só que ele leva o filme inteiro pra derreter. A quantidade de derretimento que aconteceu daria umas oito pessoas, mas é, <risos> mas é divertido. Assim, mesmo. Porque caiu o braço várias vezes, o mesmo braço. Né?
2: Como eu tava falando, tem vários temas, então, por exemplo, já tem filme em 1951, assim, que já lida como que seria uma hecatombe nuclear, um filme chamado Os Últimos Cinco, que assim, acabou a humanidade... Sobraram cinco sobreviventes ali e eles lutam entre si, em vez de se unirem para sobreviver. Ou seja, já é um, um tema mais maduro, entendendo assim que mesmo na, na pior situação, a natureza humana <risos> é criar
1: inimigos. Sobre a, sobre a Guerra Nuclear, esses filmes eram otimistas ou pessimistas em geral? Não, eles eram bem pessimistas. Eram bem pessimistas. Eles, eles eram bem é pessimistas. É um
2: Tem um filme de 1959, que é o On the Beach. Eu esqueci agora o título em português. Ele chama On the Beach. Tem um baita elenco. Um elenco meio estranho, mas é um baita elenco. Gregory Peck... Ava né? Fred Astaire, Fred Astaire, Anthony Perkins, assim, misturaram vários atores, até meio incompatíveis, mas é um filme independente do Stanley Kramer. Mas é assim, é o, 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 e um baita filme. E ele é assim, basicamente, é até curioso, porque o, o protagonista é um piloto de submarino, então ele, ele consegue ficar por baixo da superfície, fugindo da, da radiação nuclear. Mas eles estão, assim, na costa da Austrália, alguma coisa assim, e eles vão o, viajando de um ponto ao outro para ver onde onde ainda tem sobreviventes. Então, tipo, num porto, assim, e sabem que vai demorar dois meses para pra nuvem radioativa uhum. chegar é, e matar todo mundo. Tem um, um mundo.
3: seriado atualmente que é exatamente essa premissa.
2: E, e aí... Tem é uma
3: epidemia, e, o, e os caras ficam embarcados tentando curar a epidemia num barco. É um seriado. Né? Uhum.
2: Então, mas aí eles ficam assim, tipo, o filme todo é tipo esperar a morte chegar. Assim, não uhum. tem otimismo nenhum, não tem assim, não, mas vamos arrumar uma solução espetacular, vamos fugir para outro planeta, não tem nada disso. Então, tem um, um dos protagonistas lá que ele quer conseguir uma droga para se matar Antes, caso comece a, a ficar contaminado com a radiação. Tem outro que só quer. O Fred que é um, quer comprar um. comprar não, né? Ele quer pegar um carro esporte pra disputar uma corrida com, com os últimos milionários excêntricos que ainda tem gasolina, esse tipo de coisa, assim. E aí é bem interessante, porque o filme é, é melancólico, assim. Você assiste é, vendo. É,
1: isso é importante. Eu me lembro quando saiu do Day After, lá nos anos 80, muitas pessoas criticavam que ele não era tão ruim, ele deixava uma margem. Pro, pro espectador achar que era possível sobreviver a uma guerra total nuclear no mundo
2: deixa eu falar sobre isso, porque é importante se vocês não conhecem até, um dos mecanismos para criar a ficção científica no cinema americano, torná-la relevante e até é, preparar o público para esse medo generalizado da energia nuclear eram os próprios filmes produzidos pela defesa civil americana, que teoricamente deveriam estar informando a população, mas eles desinformavam, aí tem um que hoje é considerado um clássico, considerado um patrimônio cultural americano, é. Duck and Cover. É. O Duck and Cover é incrível porque ele foi feito para crianças pequenas, crianças pequenininhas mesmo, <risos> ensinando como que elas devem se comportar durante um ataque nuclear. Então, basicamente, era se agachar e colocar a mão na nuca, embaixo da, da, da mesa, da carteira, onde, onde tiver pra evitar a explosão nuclear. Aí tem uma tartaruguinha, que é a tartaruguinha Bert, que apresenta a história e tal, contando pra crianças. como eu falei, para crianças pequenininhas mesmo, não é adolescentes nada. E isso, vários cineastas, Steven Spielberg, o John Landis tal, tudo, esses caras, eles contam que eles faziam, esses, esses exercícios de Duncan Cover, e que isso metia fosse um... Sim, coisa. era uma atividade de classe. Mas o que é hilário no nesse documentário, ele tem 10 minutos, ele vai explicando várias maneiras. Aí tem uma cena, que eu passo sempre esse documentário no meu curso, e aí ele evitava todo mundo cair na gargalhada, que tem uma família num piquenique fazendo um piquenique, daí tem uma explosão nuclear. Aí o cara, o pai se cobre com um jornal e a mãe se cobre com a toalha de, de piquenique e o narrador fala assim até um jornal, uma toalha pode protegê-lo da radiação, é sim. mentira sim, mas, claro, mas é uma maneira de passar uma certa segurança sim, para as é, sim. Não no caso de eu... como atingir, achar os
3: abrigos antiatônicos, né, que aí é um pouquinho mais útil sim,
2: sim, é. ele tinha ele, os documentários explicando como construir, qual que era o melhor tipo não sei o que lá, eles detonavam a bomba e mostrava o estado que ficavam a cada uma dessas casas, mas aí o que, que eu costumo falar, se isso daí já estava fazendo o papel de meter medo na população imagina o cinema, que tem esse papel como, como quase como uma obrigação, obrigação. Né? Nós temos é que, que é mexer com as americano. emoções intensas. É
3: uma coisa muito americana, né? muito particularmente americana. Eu fiz uns 10 anos atrás um curso de extensão sobre isso, sobre a bomba atômica, e, e passei duas tardes inteiras, todos esses filminhos da época, esses educativos. Estão todos na internet, especialmente no archive.org. Né? Sim. Embora no YouTube tu ache alguns e vale a pena. É porque gente... eles são de do domínio público e são do governo americano. E, é, alguns alguns até foram problemáticos. A liberação que aconteceu recentemente, porque eles eram um, exemplo com experimentos que envolvem soldados lá colocados, isso só aparecia sub- liberado por, pela lei lá da, da, da release de informação que eles têm assim, um pouco, os sentido dos anos 50 eu não sei se concordarias teve o boom da ficção científica que começa no fim da década de 40 e início dos, dos anos 50 em função dessa juventude que aumentou, ou seja, uma nova faixa de consumo também, essa literatura, esse subgênero explodiu e tinha muitas revistas de ficção científica, o próprio termo ficção científica eu acho que se consolidou nessa época Sim.
2: o que eu acho interessante é assim, se você for pegar o início do horror do cinema Principalmente ali na produção industrial ali A partir da década de 30 O que, que eles fizeram? Adaptaram Drácula, Frankenstein O Médico e o Monstro, O Notre Dame O Fantasma da Ópera e assim por diante Ou seja, eles transplantaram toda uma cultura da literatura E até algumas coisas de ficção científica Que são híbridos, ficção científica e horror Tipo o Homem Invisível, que você tem ali um cientista louco Mas quando finalmente surge o gênero da ficção científica Na década de 50 A literatura clássica ela é praticamente toda descartada Então não estavam preocupados com o H.G.O.L ou Júlio ou seja lá quem for as histórias elas eram muito mais contemporâneas então muitos desses roteiros são originais alguns são adaptações de contos não tão conhecidos assim tem um conto ali do Ray Bradbury alguma coisa assim e por que isso? Você tem uma ideia? Porque a literatura não, não conseguiu prever exatamente aqueles é. temas que eram relevantes naquele momento. Era uma urgência. Exatamente. Mesmo, que debatê-los. E, então, por exemplo, existe uma adaptação da, da Terra à Lua, por exemplo, do Júlio Verne, mas na, naquele momento que estava no noticiário o tempo todo, era um tipo diferente de conquista espacial. Então, eles, eles falam assim, não, aquele cara está lá no passado, lá no século 19 O que ele fez não é tão relevante. Eles queriam ver algo real. Tem dois indícios interessantes sobre isso. Primeiro, A gente sabe que uma das coisas mais legais... Mais divertidas da ficção científica... São os robôs... E na ficção científica da X-50... Praticamente não tem robôs... Ah. Por quê... Porque já não era um tema do momento. Ninguém estava preocupado em construir robô naquela hora. Teve o Pioneiro, né? Tem, tem, mas é tem o hobby né? Tem o hobby que eu, eu quero falar. Super né? mega produção do. É, Disney. é um capítulo à parte o hobby, Mas ele, no meio de 50 filmes, tem dois, três tem robô. Sendo que na década de 30 tinha muitos filmes com robô. É Todo o mundo. Tinha... Né? O próprio Metrópolis. Exatamente, próprio Então, essa questão de vamos criar uma vida artificial para partir do robô não era um tema dos anos 50. Temos nos anos 50 era vamos construir um foguete e mandar a lua. E aí tem um monte de filmes sobre e vamos isso. Vamos tentar não mudar. E outro indício. Isso bem interessante de, de que a gente vê qualquer o, o interesse do público. Se vocês pegarem principalmente trailers ou cartazes, ou seja, material publicitário, vocês vão ver muitas coisas que tentam passar uma ideia meio documental. Ou eles mostram manchetes de jornal ou de revistas. Aquele assunto que está na imprensa o tempo todo dos invasores espaciais ou dos discos voadores. Primeiros é, avistamentos de discos voadores é de 1947, Roswell. O primeiro filme de disco voador é de 1950 chamado The Flying Saucer, o disco voador. Então... Que depois aparece no, no dia
3: que a parou já de novo. Exatamente, um, um aí já, é, já, boa, aí já né? é
2: absolutamente consagrado, aquele formato do disco e tal. Então, por exemplo, você fazer filme de disco voador era algo absolutamente da moda. Então desculpador, energia nuclear, mutações, como a gente falou, não tinha muita preocupação de você representar uma guerra nuclear real mesmo. O único Ninguém mais f... queria saber de guerra de O único filme que eu lembro no momento que é um filme de ficção científica porque ele é uma, uma situação imaginária, especificamente de guerra, é um chamado Invasão dos Estados Unidos, que simplesmente os russos invadem os Estados Unidos e destroem tudo. Assim. Mas, mas como russos ou como alienígenas? Como russos mesmo. Acabou a metáfora, assim, não vamos mais <risos> ficar disfarçando, é. são os russos, eles pegam e invadem que ficção
3: de... mesmo, é né, científica. <risos> É. E o, o Sputnik pois teve é. algum efeito? Teve, teve pequeno, assim, né? Deve ter, te... deve ter tido um efeito, ele influenciou todo o sistema educacional americano. Mas é, não, viu, eu cinema... digo assim: no,
2: no cinema de fazer um, tem um filme chamado A Guerra dos Satélites, que foi por causa, especificamente do Sputnik, produzido pelo Roger Corman, que era o um produtor. E os americanos ele... ganharam, provavelmente. É, com, com certeza, eles <risos> sempre, momento, sempre é. recontavam a história. Roger Corman, né? Olha só, um baita diretor, eu acho bem interessante como a, como a gente pode entender isso aí como um retrato da época mesmo. Não é, ah, qual a nossa vasta galeria de temas de ficção científica pra gente ressuscitar? Não tinha isso. Depois, mais pra frente, foram prestar atenção lá no H.G. Wells, no Júlio Verne, começaram a fazer filmes. Um clássico que tem nessa época, que é, que é baseado num desses livros, é A Guerra dos Mundos. Aí sim. Sim. Mas ele é devidamente adaptado ali para. época. A Guerra dos do, Mundos com, com não é de 63? Também. Não, ele é de 53. É 53. 53. O... É colorido, produção do, ah. do Jorge Paul. Inclusive eu não acho um filme muito bom, assim, mas, mas ele fio, tem umas filme ideias filme muito me... boas.
1: Quando eu, era, quando eu era pequeno eu vi ele, uma reprise dele na TV e ele me marcou eu continuo
2: gostando
3: muito é um filme não, que Ele, tem, bom. ele tem ele tem ideias ele ótimas Apesar de visualmente o, o ser muito mais perfeito o, o recente, sim, eu sim. gosto mais desse aqui inclusive na questão da religião que é Mas é isso direto, que eu, é, é isso que eu ia falar.
2: Quando ele mostra que a religião não vai te salvar, não dura nenhum segundo. <risos> a cena deve durar meio
3: minuto. <risos> não. <risos> cara, inclusive o, cara o, o próprio
2: o próprio Spielberg fala disso que ele acha genial o padre que lendo o salmo lá ele é, é assim, assim, A, cena a lá, religião não vai Deus não vai te salvar. Então o filme é ele tem um Lado corajoso, assim. Mas como eu tava falando, a questão do gênero é a repetição, né? Então, por exemplo, a gente tem o Alienígena Benevolente, representado pelo Diego Terra Parou. Tem vários outros filmes que imitam na cara dura isso daí. Só que aí geralmente ele se apresenta como bonzinho, mas na verdade ele é malvado. Ou então ele é incompreendido o filme inteiro, fica todo mundo tentando derrotar, ah, ele só tava trazendo uma mensagem de paz. É, são histórias de Fausto
3: e outras, né? São é. as histórias clássicas de outra forma. Né? Exatamente,
2: mas existia aquela ideia: o mistério que tá lá fora e como que a gente lidaria com isso e tem os filmes totalmente absurdos por exemplo você desce na lua ela é totalmente habitada por mulheres mulheres de, de, de tanguinha né esse primeiro filme mas esse
3: primeiro filme que tu falou de 1951 sobre a lua como é que é o nome Destination Moon Destination Moon esse é o um filme que que é toda uma discussão na, da questão da autoridade dentro da nave durante a viagem e depois alguém morre na lua e tem um enterro cristão né que é tudo feito com tumba e tudo.
2: Olha, eu não lembro se é esse porque o, o Destination Moon ele é, ele é famoso porque ele não tem drama nenhum. Ele é assim. Você prepara é um porque, documentário. Né? É até o, o Spielberg compara ele muito com o 2001 porque ele, ele é um filme. Ele é muito contemplativo assim. A ideia de como é ir para a Lua. Daí você prepara, seleciona os astronautas, vai para a Lua. Termina, eles pousam, acaba o filme. Ele é muito contemplativo. É tipo uma experiência sensorial, digamos assim. Eu imagino ele sendo projetado numa tela enorme... Com aquela paisagem do Bonestel e tal. Mas tem um outro que foi feito ao mesmo tempo... Que ele é, de certa maneira... É o Rocket, Rocket Moon XM... Eu acho que é o nome desse filme. Quando foi anunciado o Destination Moon, uns produtores rivais falaram: ah, vamos fazer um filme de viagem à Lua. Isso então. é típico, eles então, lançam dois filmes parecidos. Não, total. Aí o, os produtores do Destination Moon ficaram sabendo e falaram assim, ó, se vocês forem pra Lua nós vamos te processar. <risos> Daí falaram, não, tudo bem. Daí na história eles vão pra Lua, só que o foguete é desviado e ele vai pousar em Marte. <risos> Uau. Ou seja, eles são Isso. muito mais ousados. É. Só que aí eles chegam e Marte e tá totalmente devastado por uma guerra nuclear. Eles conseguem fugir e volta pra Terra. Aí o foguete está tá Tá indo pra terra, tá acabando o combustível. Sobraram, sei lá, dois astronautas lá, um casal, e eles. Então, contemplando a Terra de longe, assim, e assim, não, nós não vamos sobreviver. Então, é um filme já meio pessimista inteiro mas ele, ele dá a ideia, assim, de que pra você fazer a conquista espacial, vai ter que fazer sacrifícios.
0: Tu falou muito sobre filmes americanos, e comentaste alguns ingleses, Se fazia alguma coisa de ficção científica no resto do mundo, ou é limitada?
2: Não, tinha bastante coisa, muita coisa a gente vai descobrindo agora, né, porque... No, no mercado americano mesmo, tinha filme feito em Yugoslávia, em outros países. Mas o mais relevante, e a gente tem que falar disso, é o Godzilla, de 19... 154 54, japonês, porque foi o primeiro filme a lidar com a energia nuclear de maneira séria mesmo então você, se você fizer uma super programação e assistir tipo 10 filmes americanos de energia nuclear, e monstros gigantes e você vai assistir o Godzilla original de 54, você tem um choque, porque o filme ele é extremamente dramático e ele é quase que uma terapia para os japoneses Aliás, pra, todo o cinema com, deles era terapia, né? era catarse, T- totalmente e o Godzilla de 54, ele tem uma curiosidade que ele foi remontado imediatamente lançado nos Estados Unidos em 1956, acrescentando um ator... Sim, iniciando outra
3: moda que eles fazem até hoje, que eles é, é pegar e é refilmar... Exatamente, extra-
2: meio que se apropriar do filme. E a versão original, ela nunca saiu do Japão até recentemente, aí 2010, 2011 e tal, quando eles fizeram uma edição em DVD. Aí o filme foi tão surpreendente, descobrir pela primeira vez, por incrível que pareça, como era esse filme original que os americanos decidiram lançar no cinema nos Estados Unidos. E ele foi lançado em circuito comercial, agora na década de 2000, em 2010. E para as pessoas terem o um impacto do que era aquilo. Então, se vocês forem assistir, se vocês não viram o, o original, ele sempre surpreende, porque ele é muito dramático, ele tem passagens assim que você está vendo um cenário de guerra mesmo. E o principal, que é diferente dos monstros americanos, você percebe que o Godzilla, ele não tem motivação. Ele se levanta do mar, ele vai se arrastando, ele não vai ataca aquele prédio ali, persegue aquelas pessoas, não. ele vai só caminhando e por onde ele passa, ele vai espalhando a destruição, porque ele é uma metáfora da bomba, de uma detonação nuclear.
3: Cega e racional.
2: Exatamente, então ele é só eu eu eu, desse filme ali o que tem é os cenários, eles como eles conheciam os cenários, seja
3: tinha Hiroshima bem visível. É uma fotografia muito impressionante. né?
2: De... E ele é preto e branco, né? ele é um preto e branco sombrio. assim, né? Então Tem um ele, pouco ele, de noir, ele... que
3: também é a influência é, ele, ele até...
2: visual da época. Né? Exatamente, ele, ele não tem aquela aquela iluminação para você observar o espetáculo.
1: Como é que você sintetizaria a influência da década de 50 nos próximos filmes?
2: A década de 50 ela é meio fechada em si própria mesmo, porque a gente tem que olhar para o cinema, muitas vezes, no aspecto mercadológico. Então eu vou contar uma, uma rápida historinha. assim. Próximo de 56, 57, tem uma produtora inglesa chamada Hammer... Que produzia filmes de ficção científica. Aí em determinado momento os americanos encomendaram que eles fizessem uma versão do Frankenstein. Ah, por que vocês não fazem uma versão do Frankenstein? Aí eles fizeram o primeiro filme colorido deles. E foi o filme que lançou o Christopher Lee, Peter Cushing. E fez o grande nome da Hammer. Só que por que, que esse filme é importante? Porque ele é uma transição da ficção científica que eles faziam para o horror de novo. Para voltar para o horror. Aí o horror voltou à moda. No mundo inteiro. O Hitchcock faz a Psicose, é uma nova revolução e tal. Então, nesse momento, o que, que acontece é o desprendimento da ficção científica de horror para ser ficção científica pura. Então, esses temas nucleares, ou eles são abandonados, ou eles começam a ser tratados de maneira mais adulta, mais séria. Já não tem mais esse negócio de monstros, mutantes. Então, se você vê um filme de monstro gigante, mutante, você fala assim ah isso é típico dos anos 50, porque só nos anos 50 isso foi relevante, depois Ah, disso as pessoas não acreditavam mais nisso. Quer dizer
1: que não tem uma continuidade não tem uma
2: continuidade, tem uma ruptura mesmo os filmes de monstros voltam a ser os filmes de terror e a ficção científica passa passa a lidar com temas mais relevantes e ser mais cerebral, aí eu, eu gosto de citar o Planeta dos Macacos 1968, que é um é um filme... Contemplativo. É, ele reflexivo. é contemplativo e, e reflexivo. Você fala assim, pô... Olha. Sobre o papel da humanidade. Exatamente. A relação do
1: homem com os Mas
2: outros, não é necessariamente... Ah, eu tenho medo daqueles macacos. Eles são ameaçadores. Não, eles são um reflexo. os tra- macacos do... tinham uma ética, às vezes, que ultrapassava a ética humana. Eles eu, eram eu... violentos, mas éticos. Exatamente. E aí a gente chega, no mesmo ano, tem o 2001, do Stanley Kubrick, né? que também é um filme contemplativo. Totalmente a parte. De ansiedade e da conquista do espaço, de mostrar como é que era, tentar ser meio documental. né? E outros filmes mesmo, até alguns que, que eu não gosto muito por exemplo viagem fantástica que é aquela coisa de você miniaturizar para fazer uma viagem dentro do corpo aí tem os efeitos especiais são um pouco cafonas hoje mas mas é um mas é um documentário mal sucedido hoje assim. é um filme
3: interessante é mas... não ele é interessante o, o, o é um o filme imóveis,
2: muito bom é um filme da minha infância mas eu acho, é. assim ele envelheceu mal daí tem, a gente tem o Barbarella que é uma fantasia ah, mais eu, eu gosto eu sempre falo pros o meus Carlos Barbarella quanto mais velho o cara fica mais gosta
1: não é <risos> esse foi o Fronteiras da Ciência hoje a gente teve aqui o Carlos Primatti, falando sobre a ficção científica no cinema na década de 50. E o pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, e eu, Marco Arte e o Jefferson Renzon, da física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.